0: La entrevista Capital Luis Vicente Muñoz Y es el tiempo del análisis en Capital Radio sobre el gran tema que está moviendo la actualidad y los mercados. La inteligencia artificial, los fabricantes de semiconductores son los que están detrás de los nuevos máximos históricos, por ejemplo, de Wall Street. Gigantes como Nvidia, como Microsoft explican buena parte de esta creación de valor. Nadie habla de burbuja, pero hay quien se pregunta, ¿esto que el mercado descuenta este extraordinario valor que se supone que va a aportar la inteligencia artificial a nuestras vidas está bien ajustado? ¿Lo estamos percibiendo correctamente? Bueno, nos acompaña en directo en Capital Radio, Sabio Ferraz, el profesor titular del departamento precisamente de Operaciones, Innovación y Data Science en la Escuela de Negocios ESADE. Xavier, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Estamos viviendo una auténtica fiesta, ¿verdad?, de los semiconductores, de la inteligencia artificial. Estaba citando el caso de los mercados porque es una forma de valorar hasta qué punto el mundo está teniendo en cuenta lo que se espera de la inteligencia artificial, además de lo que ya está aportando como valor a muchos negocios o empresas del mundo. ¿Tú crees en algún momento...? Que estamos exagerando esta apreciación?
1: No, yo creo que no. Yo creo que a diferencia de otros momentos de la historia tecnológica, donde lo que predominaba era el modelo de negocio, ya hablo de la burbuja.com, por ejemplo, ¿no? Eh, pero realmente había una tecnología que era accesible para todo el mundo detrás. Ahora estamos hablando de un conjunto de tecnologías eh, de las cuales algunas pocas compañías tienen el control exclusivo eh, y estas compañías inevitablemente están configurando pues una un potencial tecnológico, una masa tecnológica que va a eh, afectar, va a abordar, va a, despar a desparramarse por todas partes. Así que yo creo que este crecimiento es, es natural eh, y que va a ir a más.
0: Fíjate el caso, por ejemplo, de empresas que tom podemos tomar como referencia, empresas que hace una década no valían nada y que hoy valen 100 veces más, como es el caso de NVIDIA, cuya capitalización bursátil supera, bueno, se acerca ya al billón y medio de dólares. Claro, no lo vale como negocio, no lo vale como como expectativa, ¿no?
1: Bueno, eh, ese billón y medio de dólares, ten en cuenta que estamos hablando ya de un valor similar, incluso superior al PIB español. Así que imagínate eh, la monstruosidad de compañías que tenemos delante, ¿no? Y, y con valoraciones mayores tenemos a Microsoft, a Amazon, a Apple, eh, a Google, es decir, están llegando a cantidades macroeconómicas. También sus inversiones en ID son macroeconómicas. Eh, pero bueno, se sustentan en un conocimiento que es único, que les les confiere lo que llamamos un océano azul. Eh, es imposible batirlas. Eh, no, competidor posible, emprendedor en el mercado, que diga voy ahora a hacer algo como Nvidia. Hay detrás, y lo hemos visto en las gráficas, ¿no? Hay detrás pues una acumulación de conocimiento de largo plazo que ahora además se ve propulsada, catapultada por los esfuerzos de I más D de los países, ¿eh? que también ponen dinero para controlar en el territorio cercano esas, ter esas tecnologías. Yo creo claramente que esto va a ir a más, Luis Vicente. ¿Quién puede
0: ser el ganador y el perdedor de esta competición que se desata de forma explosiva, Xavier?
1: Bueno, a ver, yo creo que los fabricantes de, de chips eh, están en, en, un, en un sector extremadamente complejo, dinámico y muy competitivo, aunque son poquitos pero fíjate que tienen que seguir la ley de Moore ¿eh? la ley de Moore que dice, pues que cada dos años aproximadamente se dobla la capacidad de cálculo de los ordenadores, la capacidad de integración ¿eh? de dispositivos en el material semiconductor esto es una esto es una evidencia empírica, no es una ley natural, pero pero se ha seguido desde que Moore, uno de los fundadores de Intel, de Intel, la propuso en 1965 entonces claro, estas compañías están obligadas a seguir esta dinámica de cambio tecnológico tan acelerado, si alguna de ellas se descabalga, simplemente saldrá del mercado en poco tiempo, así que los CAPEX, eh, los, los, eh, las inversiones de capital de esta industria, es, de la, de las, es la más alta del planeta. Eh. Estamos hablando de miles de millones de dólares cada año en I más D y en eh, reinversión productiva billones en términos americanos. ¿Quién va a ganar? Bueno, eh, the winner takes it all. Alguien eh, muy grande se lo va a llevar todo. Alguno de estos va a ser claramente quien va a despuntar por encima del resto.
0: Uno de los elementos más fascinantes de este fenómeno es cómo está construida la cadena de valor. Si nos fijamos, hay países como Taiwán, empresas como TSMC que están en la parte alta de la calidad de fabricación de chips, pero necesitan de unas máquinas que fabrica ASML en Europa, en los Bajos, para un mercado que está sobre todo en Estados Unidos y también en otros lugares. Lugares. ¿Esto hasta qué punto eh, nos hace simbióticos unos países de otros en un momento de fragmentación y de batalla y de guerra tecnológica, profesor?
1: Bueno, los bloques se están reconcentrando. Nos interesa que toda la cadena de valor esté en nuestro bloque occidental. Estados Unidos quiere que toda la cadena de valor esté en su bloque norteamericano. China quiere lo mismo. Porque es que casi casi son, son recursos naturales. Es decir, tú cuenta en cuántos lugares a nuestro alrededor hay chips. Tenemos en todas partes. Dispositivos médicos, sistemas de comunicación, eh, GPS, ordenadores, eh, en todas partes. No podríamos vivir chin, sin chips. Y no nos hemos dado cuenta, cuenta de ello. Entonces, hasta ahora pues pensábamos que el mundo iba a ser estable y ¿eh? que las cadenas de valor pues tanto da. De hecho, el driver era el coste. Vamos a fabricar en el lugar más barato. Ahora vamos a fabricar en el lugar más próximo y más estable. El driver de la globalización ha cambiado. Entonces, eh, sí, la cadena es muy compleja y además es muy móvil porque no depende de recursos naturales. El, el, el silicio es arena de playa. Estoy vulgarizando, pero eh, cualquier país del mundo podría desarrollar un ecosistema de, de semiconductores. Entonces, ¿Qué pasa? Pues que hay partes de esa cadena de valor pues que aún están localizadas en lugares de alta intensidad científico-tecnológica. Por ejemplo, Países Bajos, por ejemplo Europa. Ahí tenemos ASML, la joya de la corona tecnológica europea, ¿eh? que es eh, aquella empresa que hace la luz ultravioleta capaz de grabar los chips casi casi a escala ¿eh? escala nanométrica preatómica. Claro, esa esa eh, tecnología dicen que es comparable a lanzar una flecha desde la superficie de la Tierra y ensartar una manzana en la Luna. Esto, imagínate, el monopolio tecnológico que tenga quien es capaz de hacer este tipo de tecnologías.
0: En esta competición, claro, hay algunos países que, es el caso de España, nos preguntamos si van demasiado tarde, sobre todo teniendo en cuenta que poner en marcha este tipo de fábricas o instalaciones nos recuerda a lo que ocurría en su momento con la energía nuclear. Necesitas proyectos casi de una década o más, en algunos casos. Aquí tenemos un plan de fondos europeos con un PERTE dedicado precisamente a la inteligencia artificial ¿Hay oportunidad real o cuando quieres ponerte en marcha es que ya te han pasado siete veces los competidores?
1: Claro que hay oportunidades. En España tiene un ecosistema científico de primer nivel que se ha construido muy bien eh, con investigadores que están publicando a, primer, a primeras posiciones mundiales. Estamos exportando talento, exportamos incluso ciencia. Lo que pasa es que España fue... Alguien que creyó en esa ideología económica que ha gobernado la era de la globalización, que es vamos a buscar el máximo coste en todo momento, y no se preocupó de hacer políticas industriales de clusterización, de reconcentración, eh, no hubo una cooperación público-privada. Ahora empieza a cambiar el mindset, no solo en España, en toda Europa. Claro que tenemos posibilidades. Lo que pasa es que esto no puede ser flor de un día. Es decir, aquí necesitamos grandes pactos de Estado con visiones a 20, 30, 40 años que ahora son imposibles de dibujar, pero donde se blinden un conjunto de presupuestos al ritmo que siga el cambio tecnológico que nos permita consolidar este tipo de industrias.
0: En, en el caso de los mercados, ¿van a estar... Eh, únicamente localizados los mercados en los países eh, industrializados en los países ricos o hay una oportunidad también de desarrollar mercados en países en vías de desarrollo
1: A ver, los mercados van a estar en todas partes, otra cosa es donde estén los centros productivos, ¿eh? piensa que la, la tecnología de semiconductores eh, hoy en día, pues en África hay más penetración de móviles en algunas zonas que de acceso a agua potable Fíjate, hay más penetración de chips electrónicos en algunas zonas que de acceso a agua potable otra cosa es dónde se fabriquen estos chips y como digo, la fabricación sí que es independiente de la geografía eh, no, no depende de dónde haya una mina eh, de, de recursos naturales, depende de donde haya un marco institucional con talento científico y capacidad inversora y estabilidad política para ubicar plantas que al final son como grandes centrales nucleares que valen miles de millones de dólares y fíjate incluso TSMC que ahora pues está repartiendo un poco su fabricación ¿eh? porque sabes que TSMC en Taiwán pues tienen eh, el problema de que hay una zona de fricción con, con China, están repartiendo su producción, están yéndose a Estados Unidos pero no, no son capaces de encontrar el talento para correr esas fábricas, tienen una limitación de talento personas capaces de actuar de activar, de trabajar en las líneas de proceso de semiconductores, ni siquiera Estados Unidos las tiene
0: Importante este esta advertencia, este elemento para el análisis. Xavier Ferraz, profesor titular del Departamento de Operaciones, Innovación y Data Sciences de la Escuela de Negocios ESADE. Gracias por compartir este, esta visión en Capital Radio y feliz lunes.
1: Muchísimas gracias. Feliz lunes.